Willkommen bei 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Wir servieren Ihnen die heißesten Business-Ideen und Einblicke. Schnappen Sie sich Ihren Kaffee und lassen Sie uns den Business-Beat fühlen. Hallo, hier ist Ralf von Q4.ai und heute wieder mit einer interessanten Folge von unserem 15-minütigen Kaffee-Break-Podcast. Ähm, heute mit einem spannenden Thema, was ähm, uns als Q4.ai äh, betrifft und viele vielleicht von euch auch. Ähm, da das Thema so spannend ist, kann es sein, dass ihr, einen zweit, dass ihr eine zweite Tasse Kaffee braucht, weil diese 15 Minuten vielleicht nicht reichen. Das Thema, um was sich das heute dreht, ist der... EU-AI-Akt. Ich muss es mal so langsam sprechen, aber wir werden gleich mal beleuchten, was das denn äh, ist, was es beinhaltet und was es für uns als Q4AI und vielleicht auch für euch bedeutet. Ihr wisst ja vielleicht, dass wir als Q4AI ähm, Beratung, Solutions, Training und Coachings für Unternehmen anbieten mit äh, der Verbindung von Künstler, künstlicher Intelligenz und äh, Human Coaches, also mit Expertencoaches und Trainern. Das heißt, wir verschaffen die Brücke zwischen AI und der Experten, den Experten, die da draußen sind. Äh, das schon seit längerem. Und jetzt hat uns das Thema des EU-AI-Aktes auch ähm, eingeholt oder überholt oder ist es da. Das werden wir gleich beleuchten. Da ich da nicht der rechtliche Experte bin, habe ich mir eine super Expertin heute zu eingeladen. Das ist die Dr. Susanne Franke. Sie ist ähm, Anwältin und Co-Founder von LexAI. Hallo Susanne, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und danke, dass du Zeit hast für unseren verlängerten, wahrscheinlich verlängerten Coffee-Break-Podcast. Hallo Susanne. Hallo Ralf, erstmal danke für die Einladung. Ja, du hast mich ja eigentlich auch schon kurz vorgestellt. Ergänzend dazu, also ich bin schon Anwältin seit 15 Jahren und war ursprünglich sehr immer auf das Energie- und Finanzrecht fokussiert, also auch viele Jahre in der Beratung in diesen Themen unterwegs. Aber gerade aufgrund der Komplexität in diesen Themen haben mich natürlich auch immer neue Entwicklungen, auch technischer Natur interessiert, die natürlich das Leben für äh, ja, nicht nur die Anwälte, sondern alle, die eigentlich mit rechtlichen Themen irgendwie befasst sind, ähm, erleichtern sollen und vor allem effizienter gestalten, weil wir alle wissen, die Komplexität hat zugenommen, gerade mhm. auch in dem Bereich ähm, äh, zum einen äh, durch AI, aber natürlich auch regulierungsseitig jetzt durch den äh, kommenden AI-Act und ähm, genau das war eigentlich auch der Hintergrund, warum wir dann äh, im Mai 21 ganz offiziell LexAI gegründet haben, nämlich um äh, gerade das ganze Thema äh, Regulatory Monitoring, ähm, mhm. also alles, was neu an Gesetzen reinkommt, bis hin zu einer Auswirkungsanalyse, was bedeutet das eigentlich, ein Stück weit effizienter zu gestalten, weil da sind wirklich noch sehr viele ja, versteckte Kosten enthalten, die man durchaus, ähm, ja, äh, wo man noch Potenziale heben kann. Und äh, dem Thema äh, widmen wir uns jetzt bei LexAI ganz äh, verstärkt und natürlich in dem Zusammenhang, nicht nur, weil es in unserem Namen AI <lacht> vorkommt, äh, schauen wir uns natürlich jetzt auch den AI-Act an, der schon äh, weitreichende Folgen, ich sag mal, haben kann, je nachdem, wie ausgeprägt die KI tatsächlich ist. Okay, bevor wir vielleicht da einsteigen äh, an die rechtlichen Folgen oder was das, AR, äh, das Recht dann überhaupt ist oder wie es ausge, ausgestaltet ist, äh, nochmal vielleicht aus deiner Sicht äh, so 
vielleicht kannst du es gar nicht, aber ich frage einfach mal so, äh, Künstliche Intelligenz und in die Zukunft blickend, ähm, wie siehst du da die Zukunft? Jetzt allgemein ab, unabhängig von, von dem äh, rechtlichen Tendenzen, wenn ihr ja mit Lex AI äh, sozusagen ja zwar ja. die rechtlichen Sachen abdeckt, aber wie siehst du überhaupt die Zukunft von Künstlicher Intelligenz für Unternehmen? Ja, also ich denke, ganz generell wird das natürlich sehr stark immer mehr Einfluss nehmen. Ich denke, dass es möglicherweise oder es wird eigentlich häufig so sein, dass es den Menschen gar nicht bewusst ist, dass eine KI im Hintergrund mitarbeitet. Aber wir merken das ja jetzt, also spätestens seit JetGPT ist es allen sehr leicht zugänglich, selber mit einer KI, ich sag mal im weitesten Sinne, irgendwie zu interagieren. Man sieht, mhm. welche Datenmengen äh, verarbeitet werden können, also wie viel Potenzial da auch tatsächlich dahinter steckt. Und äh, wenn man jetzt schaut, was alles so für Anwendungen angekündigt werden, äh, dann ist da natürlich schon in vielen Teilen, äh, ich sag mal, eine KI-Komponente dabei, wobei man tatsächlich genau hinschauen muss, äh, der Begriff KI wird mittlerweile auch sehr inflationär mhm. verwendet, weil ohne KI ja. ist es ja irgendwie auch nicht mehr schick. Ähm, also man muss tatsächlich schauen, ist es wirklich KI oder ähm, ist es einfach eine, eine ganz, ganz schicke Software und das will ich auch gar nicht abwerten, weil äh, ja. auch ohne KI äh, können Dinge durchaus nach wie vor sehr, sehr innovativ sein und ähm, äh, in Anbetracht des neuen AI-Acts will man vielleicht auch gar nicht immer so viel AI dabei haben, weil äh, das wird uns dann sicherlich auch gleich zum Thema führen. Der AI-Act selber hält ja. schon sehr umfangreiche Verpflichtungen parat, die man als äh, Anbieter, auch wenn man, äh, ich sag mal, KI-Komponenten herstellt, die auch für Hochrisiko-KI verwendet werden können, äh, trifft einen das Ganze von, der, von den Compliance-Anforderungen her schon mh, sehr umfangreich. Und äh, es lohnt sich durchaus, sich da frühzeitig damit vertraut zu machen. Also ich bin, ich bin voll und ganz so deiner Meinung und auch für uns als Q4 AI, die wir äh, von Anfang an ja auch AI ähm, nicht nur im Namen hatten, sondern mhm. auch unterschiedlich benutzt haben, sage ich jetzt mal, und genutzt haben für unsere Kunden, ähm, betrifft das das auch. Ähm, aber wir haben auch immer wieder gesagt, für uns ist wichtig, die Komponente des, des, des Menschlichen mit drin zu haben. Deswegen ist unsere Verbindung oder unser Angebot nicht rein äh, AI ja. oder künstliche Intelligenz, Intelligenz basiert, sondern unterstützend mal mehr und mal weniger. Und ich glaube, da können wir jetzt, glaube ich, sogar einsteigen ähm, in dem Grundsatz. Ich frage einfach mal so ganz blond, <lacht> obwohl ich das nicht bin. Was ist denn der EU-AI-Akt aus deiner Sicht? Naja, es ist im Prinzip äh, im Grunde genommen die Regulierung äh, von ähm, ja, KI oder KI-Systemen. Also mhm. äh, zum einen wird erstmalig eine Definition festgelegt, was also ein System künstlicher äh, Intelligenz überhaupt bedeutet. Es wird differenziert, was ist äh, sogenannte General Purpose AI, also so AI für allgemeine Zwecke. Was ist, äh, dann wird differenziert, was ist Hochrisiko-KI. Da gibt es sehr umfangreiche Definitionen, was das also was generell als Hochrisiko-KI definiert ist und dann natürlich auch, je nachdem, welche Form von KI ich denn anwende, mhm. ähm, ich das zum einen gegenüber dem Nutzer kommunizieren muss und dann aber auch ähm, als Unternehmen, das KI verwendet, was mich da alles für, ich sag mal, auch äh, Risikosteuerungsmaßnahmen treffen. Und die sind schon sehr umfangreich und ähm, 
bedeuten schon äh, sehr, sehr viel. Insgesamt muss man sagen, der, dieses ganze, mh, die ganze Entwicklung des AI-Acts, das hat sich ja ziemlich äh, über einen sehr, Lange sehr langen gezogen. Zeitraum mhm. erstreckt. Das hat mhm. sich wirklich ähm, sehr gezogen und äh, äh, eigentlich war es ja schon fast fertig. Dann kam JetGPT und man hat gemerkt, oh Gott, äh, all das, was wir da irgendwie so aufgeschrieben haben, das müssen wir nochmal anpassen, weil die Entwicklung ist schneller vorangeschritten, als man das als Gesetzgeber ganz häufig, weil man einfach nicht in der Materie drinsteckt technisch, um, als man das als Gesetzgeber gedacht hat und äh, hat dann nochmal angefangen, dass wirklich die Erstfassung, die aus äh, 21 ja schon stammt, von Mitte 21 nochmal großflächig zu überarbeiten. Und wenn man genau hinschaut, ist eigentlich von der Ursprungsfassung nicht mehr viel. Ähm, nicht mehr viel ja. Vielleicht springe spring ich noch mal ein Stück zurück, weil diese Frage, was der EU jagt, ist, ist ja das letztendlich das letztendliche Endstück. Ähm, ich habe das Gefühl, Gefühl am Anfang gehabt, okay, wir als EU, als Deutsche, ähm, überregulieren alles schon seit Anfang an. Ähm, Stück für Stück habe ich sozusagen meine Meinung ein bisschen verändert, geändert und bin mhm. jetzt mehr oder weniger in der Waage. Das heißt also, ich tendiere sowohl zu der ja, wir müssen regulieren, weil es natürlich auch Möglichkeiten der Manipulation gibt, wie wir schon gesehen haben in der Vergangenheit oder in der, in der nahen Vergangenheit. Aber auch ähm, die Angst davor, als, als wirklicher Nutzer, als Anbieter, als Unternehmen, die AI denn nutzen, eine Überregulierung zu haben und dann letztendlich auch unterzugehen in der Nicht-EU-Welt, die dann vielleicht auch andere Programme äh, und Software und Solutions anbieten, was denn auch ja. die EU, äh, was der AI-Akt denn äh, für uns behindert. Das heißt also, ich stehe in der Waage. Wie siehst du denn jetzt persönlich, und jetzt frage ich mal nicht abhängig von der Anwältin, sondern als Person, ja. äh, Susanne, wie ich, siehst, du, siehst du dieses Thema? Ich persönlich würde sagen, ich stehe tatsächlich auch so in der Waage, weil wenn man sich anguckt, wozu man natürlich auch KI oder KI-Systeme benutzen kann, gerade wenn es darum geht, Auswertung biometrischer Daten, auch zur Strafverfolgung in bestimmten Visa-Verfahren. Also wenn wir das alles völlig unreguliert lassen würden, geht das natürlich schon in sehr, ich sag mal, auch menschlich sensible Bereiche herein, die, wenn sie total unkontrolliert blieben, es sicherlich unvorteilhaft wäre, wenn man da einfach sagen könnte, dann, naja, das war eben die KI oder so. Mhm. Sich da der menschlichen Kontrolle völlig ähm, entziehen würde. Also das würde ich auch definitiv für nicht gut halten. Deswegen um, das, was da alles so aufgelistet ist als Hochrisiko-KI, würde ich auch durchaus äh, mitgehen. Man muss dann äh, nur schauen, was, wenn es wirklich darum geht, das einzeln für sich als Unternehmen zu analysieren, die natürlich auch KI nutzen, äh, dass man äh, das zum einen transparent darstellt und wirklich auch schaut, welche Verpflichtungen treffen einen, also dass es zum einen nicht zu so leicht abtut und da muss ich sagen, da denke ich dann immer so ein bisschen, ach, das trifft einen, also da muss man dann wirklich wieder überlegen, jede einzelne KI-Komponente, die ich irgendwo einsetze, mhm. äh, selbst als Nutzer dieser KI-Komponente, also nicht mal der unbedingt, der der Hersteller ist, was ich da alles berücksichtigen muss, also wenn ich da irgendwo in dieser, ich sag mal, in der KI-Kette, in der KI-Nutzungskette mit drin hänge, ja. was das alles für mich bedeutet und dann macht es das einfach, um naja, wieder, es ist wieder mit einem gewissen Aufwand verbunden und ich kann euch einfach sagen, ich nutze das. Und mhm. äh, das ist natürlich immer, gerade wenn es in, in einem Bereich wie KI, wo es also äh, dauerhaft um technische Innovationen geht, ist das natürlich sehr, schon sehr hinderlich und ähm, 
ruft einfach wieder Experten und damit natürlich auch Kosten auf den Plan, die man ansonsten nicht gehabt hätte. Und äh, wenn ich tatsächlich auch KI einsetzen möchte, um Prozesse, äh, sei es auch komplizierte Verwaltungsprozesse, bestimmte, ich sag mal, Massenverfahren, also ich sehe das natürlich unter rechtlicher Sicht, aber auch ganz normal als Unternehmen, die irgendwie in der Fertigung tätig sind, wenn ich da das alles erst wieder bearbeiten muss und dokumentieren muss und da muss ich wieder eine Dokumentation vorhalten, weil das könnte mich ja die neu geplante Behörde dazu befragen und dann muss ich die Unterlagen zehn Jahre aufbewahren, dann muss ich die natürlich dauerhaft aktualisieren, dann muss ich gucken, dass mit der KI, die ich herstelle, nicht irgendwie das auch für Hochrisiko-KI verwendet werden könnte, also da gibt es einfach sehr viele, ich sag mal so, wieder Beobachtungs-Compliance-Maßnahmen zusätzlich, yeah. die, ähm, wo man dann schon fast hofft, dass es irgendwie nicht als KI definiert wird, ähm, weil man dann einfach ein Stück weit weniger von dieser ganzen To-Do-Liste abarbeiten muss. Und äh, ich denke, da hätte man tatsächlich ähm, noch, äh, ich weiß, das ist immer schwierig, auch aus Gesetzgebersicht, aber da hätte man, noch mehr abschichten können und noch mehr von diesen Anforderungen ähm, mhm. rausnehmen können. Also ich, das ist so das, was so, wo ich sage, oh, da das, das ist der Gesetzgeber möglicherweise ein Ticken über das Ziel hinausgeschossen. <lacht> da, da schließen Sie mich sogar zwei oder drei Fragen. Also die eine erste Frage ist letztendlich äh, so eine Art äh, Werbeblock für, für euch, für dich. Ähm, da werde ich mit euch ja oder mit dir auch ein weiter im Gespräch sein als Beratungsaspekt für für Unternehmen aufzutreten. Das heißt also, ähm, du, ihr beratet ja möglicherweise auch äh, Unternehmen, die vielleicht dann dieses, diese Compliance erfüllen müssen. Äh, Fragezeichen, Ausrufungszeichen, macht mhm. ihr das? Um, ja, also da, ja, muss ich dazu sagen, wir sind bis jetzt äh, oder wir planen eigentlich nicht rechtsberatend tätig zu werden. Mhm. Wir sind okay. wirklich nur im Video-Monitoring-Bereich unterwegs. Wenn okay. wir jetzt Unternehmen dazu beraten würden, sind wir sehr an der Grenze der Rechtsberatung, was wir eigentlich nicht vorhaben nicht zu tun. Also nach aktuellem Stand mag sich okay. in der Zukunft ändern. Aktuell würde ich definitiv sagen, nein. Ich kann jetzt nur sagen, dass aus, wir haben das natürlich auch für uns selbst jetzt analysiert und wir gehören definitiv nicht zum Bereich der Hochrisiko-KI, in einem, ich sag mal, allerersten Moment äh, habe ich natürlich auch in diesem äh, dubiosen Annex 3 der Hochrisiko-KI oder Annex 2 ist es der Hochrisiko-KI definiert, gelesen oder ist, äh, da ist Education mit dabei und äh, mhm. ich meine, im weitesten Sinne betreiben wir natürlich schon eine gewisse Education, weil äh, wir stellen juristische News zur Verfügung und natürlich auch KI-generierte Summaries. Mhm. zu komplexen äh, regulatorischen Akten, vornehmlich auf EU-Ebene. Und ähm, wenn man sich das dann aber mal tatsächlich anschaut, was dort mit Education gemeint ist, äh, geht es vor allem um die äh, berufliche Bildung. Und ähm, in der Definition steht dann drin, dass es also Hochrisiko-KI-Systeme äh, solche sind, die, die dazu dienen, den Zugang, die Zulassung oder die Zuweisung natürlicher Personen zu Einrichtungen oder Programmen der allgemeinen beruflichen Bildung zu bestimmen. Also wenn wirklich eine KI auswählen würde, der darf das machen, der soll jenes studieren oder der soll dieses studieren oder sowas in der Art. Oder der muss diese Weiterbildung machen oder der muss jene Weiterbildung machen. Aber all diese Dinge tun wir natürlich nicht. Also da sind wir weit davon entfernt. Also nicht nur weit davon entfernt, das, das machen wir einfach nicht. Und mhm. ähm, dann war ich da ein Stück weit wieder entspannter, muss ich sagen. <lacht> Und habe mir dann tatsächlich angeschaut, was uns da äh, 
trifft. Und ähm, das sind natürlich, wenn ich, wenn man wirklich nur, äh, so wie wir das machen, äh, die KI im Hintergrund nutzt, um äh, bestimmte komplexe, ich sag mal, gesetzliche ba Bausteine zusammenzufassen, dann ist das zum einen, dass ich noch nicht mal die, dem Nutzer eine Interaktion in dem Sinne mit der KI ermögliche, sondern es ist eine schlicht und ergreifende Zusammenfassung, die er bekommt. Mhm. Und ähm, wir müssen ihn natürlich darauf aufmerksam machen. Also wir werden natürlich auch die ganzen Transparenzvorgaben, äh, die werden wir auch abfangen müssen. Das heißt, wir werden wieder, so wie das überall bekannt ist, mit ganz vielen Disclaimern arbeiten müssen. Das wird auch ja. in die AGBs einfließen und so weiter und so fort. Also da haben wir uns schon Gedanken gemacht. Und ähm, ja, das wird es dann tatsächlich im weitesten Sinne äh, in dem Moment dann auch gewesen sein. Also das, das, das geht noch alles relativ leicht äh, zu handeln. Um, aber man muss natürlich das trotzdem beobachten, weil der KI-Akt, äh, oder die, also jetzt diese, dieser AI-Akt, der, ähm, der dann jetzt bald veröffentlicht werden soll, äh, der beinhaltet natürlich auch, dass es noch weitere Implementing-Acts geben soll. Also die weiteren mhm mit sich bringen. Und da kann natürlich immer wieder was drinstehen, was einen dann irgendwie doch trifft. Also das ist ja nicht, mhm. ähm, wie soll ich sagen, das ist, eine, ist ja nicht in, in Stein gemeißelt. Diese ganze Gesetzgebung unterliegt natürlich einer permanenten Anpassung. Und ja. ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass das natürlich, wenn KI noch, ähm, ich sag mal, immer weitreichender in den allgemeinen, ins allgemeine Leben, äh, in, den, in den Alltag äh, hineinwachsen wird, ganz natürlich, dass das natürlich dass das dann auch äh, wiederum mit äh, einer noch größeren Regelung, äh, Regulierungsintensität einhergehen wird und äh, auch die Definition von KI sich äh, ja. nochmal ändern wird und so weiter und so fort. Also ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass uns das in Zukunft noch ganz anders treffen wird als jetzt nach dieser äh, aktuellen Fassung. Mhm. Zwei, zwei Anmerkungen. Die eine Merkung, Anmerkung ist für euch da draußen, holt euch eine zweite, zweite Tasse Kaffee, weil wir sind schon über unsere normalen 15 Minuten rüber, aber wir, wir machen weiter. Die zweite Anmerkung ist, oder die zweite Bitte ist, ähm, wir haben jetzt ähm, viel gesprochen, was ähm, die drei Gruppen sind oder so. Äh, vielleicht kannst, können, können wir nochmal gemeinsam beleuchten. Es gibt drei, drei Risikogruppen, habe ich gesehen und habe ich verstanden. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz die Gruppen durchgehen, was in diesen Gruppen drin ist. Ähm, da gibt es die unannehmbare Risiko letztendlich, so, so nenne ich die mal. Das ist die Risikogruppe 1. Vielleicht kannst du dazu was sagen? Also das im Prinzip, das ist die Hochrisiko-KI. Also diese, mhm. äh, wo man wirklich sagt, da ist ein unannehmbares Risiko drin. Also das ist alles, was im Prinzip äh, mit hochsensiblen äh, personenbezogenen Daten, also jetzt untechnisch genannt, biometrische Daten einhergeht, ähm, äh, wo man ähm, ja alles über den Menschen im Grunde genommen irgendwie auswerten könnte, das weiterverarbeiten könnte und so weiter und so fort. All diese Dinge, ähm, die sind, äh, fallen unter Hochrisiko-KI. Dann aber auch eben der Beruf äh, oder allgemeine und Zugang zu beruflicher äh, und allgemeiner Bildung. Also wenn das Bildung. durch KI bestimmt werden würde. Wenn uns also ein Computer sagt, aufgrund meiner ähm, Schulergebnisse oder aufgrund meines Abiturs oder meines Realschulabschlusses, äh, am besten machst du das und das. <lacht> so in der Art. Oder mhm. äh, es würden praktisch äh, vordefinierte berufliche Wege für uns gegeben werden. Also mhm. äh, alles das, was man in solchen, ich meine, in so gruseligen, ähm, äh, dystopischen Filmen sieht, so in der Richtung, ähm, das ist natürlich Hochrisiko-KI und es ist auch sehr richtig, diese entsprechend, ähm, ähm, ich sag mal, 
zu, zu kontrollieren oder mit bestimmten Maßnahmen ja. zu untersuchen. Dann gibt es natürlich Maß, äh, bestimmte KI-Themen, äh, die sind von vornherein äh, verboten. Die sind auch äh, definiert, also was es auf äh, keinen Fall sein darf. Also ähm, äh, immer dann, wenn ich eine KI auf den Markt bringe, die dazu geeignet ist, äh, das Bewusstsein des Menschen, einer Person in irgendeiner Art und Weise zu manipulieren, ähm, das sind natürlich alles sehr allgemeine Definitionen, mhm. aber das ist von vornherein verboten. Also das ist noch schlimmer im Grunde genommen als Hochrisiko-KI, weil, weil die ist gleich die ist gleich untersagt. Also die kann ich auch mit keinerlei Risikomaßnahmen abfangen. Mhm. Und dann hat man die sogenannte General Purpose AI, also die für allgemeine Zwecke, da würde im weitesten Sinne aus meiner Sicht auch ein, ein Chatbot drunter fallen. Ja. Äh, weil dem stelle ich eine Frage, der kann mir Witz erzählen, sonst irgendwas. Das kann ja ganz allgemeines, beliebiges Alltagszeug sein. Mhm. Und ähm, da muss ich einfach explizit darauf hinweisen, als, äh, ich sag mal, Hersteller äh, in Verkehrbringer, dass es sich um so eine General Purpose AI handelt, dass ich mit dieser interagiere, äh, dass ich der Person, das, die das nutzt, bewusst mache, was hier also passiert. Um ich muss allerdings darauf achten, auch wie im Prinzip meine AI, wenn ich sie denn allgemein zur Verfügung stelle oder im Rahmen von Lizenzmodellen, wie auch immer, also wie ich die zugänglich mache, ob die nicht auch für Hochrisiko-KI wiederum eingesetzt werden kann. Mhm. Und wenn es eingesetzt werden kann, also nicht, dass es tatsächlich eingesetzt werden muss, sondern eingesetzt mhm. werden könnte, also wenn die Möglichkeit besteht, dass ich damit was anderes machen könnte, als das, wozu es ursprünglich mal gedacht war, dann muss ich auch sehr weitreichende Maßnahmen ergreifen, ähnlich als wenn ich gleich eine Hochrisiko-KI hätte. Und ähm, das ist so ein bisschen, wo man sagen muss, okay, ich muss mir also gerade als, äh, als Hersteller sehr genau anschauen, was kann alles damit gemacht werden. Ja, ja. Und beziehungsweise auch, und jetzt kommt, finde ich, immer so äh, die, die Krux an der Sache, äh, ich muss auch sagen, was ich damit nicht machen kann. Also äh, das ja. ist so ein äh, typisches äh, juristisches Thema. Ich muss natürlich auch darlegen, dass ich es vielleicht nicht anderweitig verwenden kann. Mhm. Ähm, und äh, das bringt einfach äh, doch schon eine gewisse Dokumentation mit sich, einen technischen Aufwand, das muss nachgehalten werden. Je nachdem, wie sich meine KI fortentwickelt, muss ich natürlich auch die Dokumentation anpassen, weil ich könnte ja doch mal von der Behörde entsprechend gefragt werden, die die Dokumentation haben möchte und so weiter und so fort. Also da ist schon sehr viel ähm, Doku-Aufwand, den ich äh, bringen muss, den ich leisten können muss. Die einzig gute Sache ist, dass, dass der AI-Act nicht gleich in Kraft treten wird, sondern, wenn ich mir es genau anschaue, erst in, also nach Verkündung wohl weitestgehend in 36 Monaten. Also sprich in drei Jahren. Wir hätten also noch ein bisschen Zeit, um uns darauf vorzubereiten. Man sollte sich durchaus damit vertraut machen. Also der AI-Act ist zwar in Kraft, aber wirklich anwendbar wird er erst äh, 36 Monate, nachdem er auch in Kraft getreten ist. Also es ist noch eine gewisse Karenzphase da. Aber man sollte ja, sprechen lassen. Genau, immer mit der Einschränkung oder mit der An äh, Möglichkeit einer Anpassung, was du auch vorhin erwähnt hast. Also dass noch verschiedene Anpassungsmöglichkeiten 
äh, ich schätze mal, nicht nach äh, nicht gestrichen, sondern eher erweitert äh, werden kann, ja. nehme ich mal an, ja. die Anpassung. Hm. Ja, okay. äh, muss man ganz klar sagen. Also durch so einen Implementing Act, äh, also so diese, diese Zusatz ich sag mal, Verordnungen, da stand nie drin, übrigens, das nehmen wir jetzt wieder zurück, sondern da steht natürlich immer, stehen in der Regel immer weitere Verpflichtungen und noch mehr Details drin. In der Regel auch solche Details, über die sich der Gesetzgeber, als er den ursprünglichen AI-Act verfasst hat, natürlich noch nicht im Klaren war. Und man muss natürlich auch sagen, wenn ich jetzt weiß, also angenommen, der würde jetzt nächste Woche im Amtsblatt der EU stehen und dann ist er erst in 36 Monaten anwendbar, in drei Jahren kann natürlich entwicklungsseitig sehr, sehr viel passiert sein. Und ähm, mhm. wenn dann also natürlich wahrscheinlich sogar, ja. verfasst werden, dann sind die natürlich tendenziell äh, regulierungsseitig eher schärfer und bringen mehr Anforderungen mit sich. Mhm. Ähm, also zwei, auch hier zwei Gedanken. Eine Gedanken auch wieder hier für draußen, für unsere Zuhörer. Wir haben uns ähm, schon auch über die Weihnachtstage oder die Feiertage damit beschäftigt, äh, weil uns das schon ein Stück weit betrifft und äh, wir uns da auch ähm, ja, nicht absichern, aber zumindest mit beschäftigen, wie wir das in unsere Q4i ähm, Solutions und Services und Coaching und Trainings denn auch rechtssicher oder weitgehend rechtssicher ähm, implementieren können. Also das ist der Einschub für die Hörer draußen. Und jetzt eine Frage oder eine Anmerkung an dich. Letztendlich zucke ich, deswegen bin ich auch immer leiser geworden, als du das erzählt hast, mhm. zucke ich, zuck ich ein bisschen immer wieder zusammen ähm, an der zum einen Unmengen an Arbeit, die es dann bedeutet, wobei das kann auch eine KI, also Dokumentation, das kann natürlich auch eine KI dann auch wieder für uns übernehmen, in Klammern, aber auch letztendlich die, die Situation die es nach, ähm, ja, wie ich schon sagte, am Anfang nach draußen, also an Nicht-EU-Unternehmen, ähm, Plattformen, Solutions mhm. bedeutet. Ich zucke da schon ein Stück weit zusammen. Also ich denke, mit, dem, mit, dem, äh, mit unseren anderen Sachen sind wir ganz gut gefahren, was Cookies und so weiter anbelangt. Äh, das, haben, das haben sehr viele nachgezogen, auch ähm, weltweit, international. Die Frage stellt sich, was ist denn, wenn ein System, weiß ich nicht, oder große Systeme, Anbieter, nicht Systeme, Anbieter, denn von, von USA oder China oder Nicht-EU-Ländern, sagen wir mal, das Gleiche anbieten wie wir? Also wenn er es in der Wo EU anbietet, dann ist er ist Problem, genauso gebunden an den AI-Act, das steht auch explizit drin, also es ist unabhängig von da, wo er sitzt. Wenn er das in der mhm. EU anbietet, hängt da in der Regulierung mit drin und muss auch die Anforderungen erfüllen. Und dadurch, dass natürlich heute vieles online äh, angeboten wird, äh, einfach übers Internet, ist, er, ist man natürlich immer, also potenziell ist man ja heutzutage immer global unterwegs mit, mit, mit genau. der Anwendung. Genau. Sobald ich die übers Internet äh, streue, ich sage ja nicht, ähm, ich biete die jetzt nicht, in, also sei denn, ich würde ganz explizit sagen, nein, ich möchte die nicht in den USA anbieten und ich biete die definitiv nicht äh, in dort und dort an, in bestimmten Ländern oder so, dann kann ich das natürlich ausschließen. Aber man muss jetzt dazu sagen, auch andere Länder planen ja eine Regulierung der KI. Also ich glaube nicht, dass es großartig völlig regulierungsfreie Räume geben wird. Also auch die EU plant das, China, äh, USA plant das, Kanada hat auch, glaube ich, einen entsprechenden Entwurf auf den Weg gebracht, mhm. Ich ja. muss zugeben, ich hatte noch keine Zeit, mir den kanadischen anzusehen. 
China hat auch was Ähnliches in der Planung. Und äh, Australien glaube ich auch. Also das, das geht schon sehr, sehr weit. Und ähm, man müsste sich dann schon also sehr bemühen, eine KI anzubieten, die tatsächlich nur in Ländern aktiv ist, wo keinerlei Regulierung herrscht. Also das, da, da wird es nicht mehr viele mhm. Flächen auf dem Planeten geben, wo ich das äh, gewinnbringend anbieten könnte. Und von daher ist es dann eher eine Frage, tatsächlich gut, dass du es ansprichst, wenn man das natürlich global anbietet äh, und sich jetzt nicht meinetwegen nur auf den EU-Markt fokussiert oder so. Ähm, wir müssen uns zum Beispiel dann auch anschauen, weil das, was wir anbieten, das ist jetzt von der KI, ich würde mal sagen, auch sicherlich in anderen Ländern keine Hochrisiko-KI, was wir jetzt machen, AI-Generated Summaries. Aber wir müssen uns, weil sich ja jeder bei uns einloggen kann, müssten wir uns auch anschauen, wie, wie, wir, wie sich das in Kanada oder in den USA gestaltet, ob es da spezielle Anforderungen gibt. Wenn wir also merken, oh, das ist ein, das ist ein Nutzer aus den USA, äh, klar, der, wir sitzen zwar hier in der EU, aber äh, trotzdem, die haben umgekehrt bestimmt auch solche Anforderungen, so wie wir, egal wo du sitzt, mhm. äh, wenn du einen Nutzer aus den USA hast, musst du dem das und das erklären. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir diverse oder verschiedene Disclaimer haben werden oder versuchen, einen zu entwickeln, der, äh, der irgendwie alle, äh, alle Anforderungen abdeckt, äh, allen rechtlichen Anforderungen aus verschiedenen Jurisdiktionen Genüge tut. Also um, das ist jetzt tatsächlich auch der Nachteil. Man sollte sich nicht nur auf die EU fokussieren, sondern wenn man Sachen mhm. eben potenziell global anbietet, muss man sich auch die anderen ähm, AI-Acts äh, ja, zu Gemüte führen. Und ähm, da muss ich sagen, sind wir auch noch dabei. Da sind wir auch noch nicht komplett durch. Können wir gerne den nächsten Podcast dazu machen. <lacht> sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich meine, für uns äh, oder wahrscheinlich für viele Unternehmen, die äh, die, EU, äh, die letztendlich auch mit AI arbeiten, ist es ja auch so, dass ähm, es global ist. Das heißt also, Standorte, die wir von, für Unternehmen betreuen, sitzen nicht nur in der EU, sondern sind natürlich auch äh, global verteilt. Das heißt also, wenn ich als Anbieter von Q4AI mit unserem Training Coaching Programm zwar eine deutsche Firma habe, die aber einen Standort auch wo auch immer hat, in Kanada, in den USA, in China oder auch anders, ähm, arbeiten wir global. Das heißt also, das ist mit uns oder es betrifft uns auch. Das haben wir uns auch überlegt. Es sind aber auch nicht, das sind schon weiter, aber ich denke da, wenn wir uns erstmal auf das EU, ähm, auf den EU-Akt äh, beziehen, sind wir schon ein Stück, Stück weiter, weil erfahrungsgemäß ist die EU und die äh, Regulierung schon ein bisschen mehr als, als von, von anderen Ländern, habe ich das Gefühl zumindest. Ja, also das ist vielleicht wiederum das ganz Gute. Man kann davon ausgehen, da wir regulierungsseitig in der EU immer sehr scharf unterwegs sind, eigentlich fast egal, welches Thema das betrifft, dass wenn man die EU-Anforderungen einhält, man wohl, ich würde mich jetzt nicht 100 Prozent darauf verlassen, aber man wohl höchstwahrscheinlich auch den Anforderungen anderer Länder ähm, Genüge tut. Von daher... Mh, also es lohnt sich definitiv auch, die anderen äh, AI-Acts äh, anzuschauen, die dann jetzt in den nächsten Monaten und Jahren kommen werden. Aber ich denke mal, wenn man den EU-Act äh, durchdrungen hat, äh, den AI-Act und ähm, die Anforderungen erfüllt, wird das sicherlich äh, ähnlich sein. Man muss natürlich auch berücksichtigen, 
dass ähm, gerade wenn man in Deutschland ansässig ist oder auch in anderen Ländern, man wird die Dokumentation wahrscheinlich auch in verschiedenen Sprachen vorhalten müssen. Man denkt mal an unsere deutschen Behörden, boah, ich weiß nicht, ob denen eine englische Dokumentation mhm. unbedingt genügt. Das wird man wahrscheinlich auch mehrsprachig machen äh, müssen. Also ähm, das, da Wobei steckt ich denke, das sehr viel Aufwand im Detail. Also das, äh, das sollte man äh, tatsächlich äh, berücksichtigen. Auch äh, wenn man keine Hochrisiko-KI hat, mh, ist es schon ein Aufwand, sich das ganze Ding erstmal äh, äh, reinzuziehen, sich anzugucken, rauszufiltern, was ist für einen wichtig, das zu verstehen, dann auch mit einem gescheiten Disclaimer umzusetzen. Ähm, auch das ist nicht mhm. ganz so einfach, äh, mal einfach so schnell irgendwie einen, einen rechtssicheren Disclaimer entworfen. Äh, da kann auch der Teufel im Detail stecken, genauso wie in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Also das, ähm, der Aufwand ist äh, gerade im Detail, glaube ich, generell nicht zu unterschätzen und man sollte tatsächlich die nächsten 36 Monate gut nutzen, sich einfach ja, mit einem gescheiten Plan darauf vorbereiten, damit dann nicht kurz vorher Hektik ausbricht. Wobei ich denke, halb im Spaß, aber vielleicht auch halb ernst, vielleicht geht es denn eine äh, Künstliche Intelligenz, ein AI-Bot, ein AI-System, was uns diese Arbeit abnimmt, der Dokumentation. Vielleicht wäre das eine gute Entwicklung dazu, möglicherweise. Du sagst ich habe also, ah, so, sorry. Ich sagte ähm, halb im Spaß, halb im Ernst, dass letztendlich wäre es auch eine Möglichkeit, eine ein Bot oder ein, ein System zu entwickeln mit künstlicher Intelligenz, die uns diese Arbeit denn dann auch zukünftig abnimmt, der Dokumentation in unterschiedlichen Sprachen letztendlich. Vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit. Ja, also äh, nicht nur halb im Spaß, <lacht> sondern ganz, äh, ganz tot ernst. Äh, alle, alle möglichen Dokumentationserfordernisse, ähm, die es ja vielfach derzeit gibt, also der AI-Act ist ja so gesehen nur ein relativ kleines Thema, wenn ich an die ganzen ja. ESG-Anforderungen denke, an diese ganzen European Sustainability Reporting Standards, mhm. ähm, also was da alles dokumentiert werden muss, was da in Zukunft gemeldet werden muss, äh, an Dokumentation äh, global in Unternehmen erfasst werden muss. Ähm, das ist so ein Riesenaufwand, der da betrieben wird. Also wenn, wenn man das effizienter gestalten würde und auch dafür noch ein System entwickeln würde, also ich glaube, da wäre man tatsächlich ganz, ganz äh, weit voran. Es gibt tatsächlich nichts. Also wir wurden schon mehrfach für solche Themen angefragt und haben dann aber auch immer gleich gesagt, da gibt es noch nichts off the shelf, was man da einfach, was ich Ihnen anbieten kann. Wir können das gerne entwickeln, aber mhm. äh, nicht mit der Erwartung, dass das Ding in drei Monaten steht. Also ähm, <lacht> weil häufig so die Erwartung ist, naja, also wie bei JetGPT, ich frage da was und dann spuckt es mir die Antwort aus. Aber was natürlich keiner berücksichtigt ist, dass die Entwicklung von JetGPT eine ja. Milliarde Dollar gekostet hat und viele Jahre, bevor das in der Form, wie es vor anderthalb Jahren live gegangen ist oder vor einem guten Jahr, ähm, äh, bevor das soweit war. Also ähm, da muss man dann immer die Erwartungshaltung der, äh, der potenziellen Nutzer dann immer etwas äh, dämpfen. Sieht man dann häufig ein bisschen enttäuschte Gesichter, aber ähm, äh, ja, ist halt so. Man kann sich nur versuchen, der technischen Entwicklung so schnell wie möglich anzupassen und der Anforderungen. Ja, gut. Lass uns mal nach dem Podcast nochmal reden. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, zusammen das zu entwickeln. <lacht> ob, ob, obwohl ich auch keine Milliarde habe so rumliegen. Also ich glaube, die Milliarde habe ich jetzt auch nicht. Ja, vielleicht braucht man auch keine Milliarde. Vielleicht reicht eine halbe. Okay, da Nein, ist das Das ist einfach, es gibt viele hochkomplexe Themen, wo man definitiv äh, bessere und schnellere Lösungen gebrauchen 
könnte, aber äh, die ganze Datenerfassung, das Strukturieren von Daten, das strukturierte Erfassen und dann natürlich auch, äh, auch diese Daten, die angefordert werden, die verändern sich natürlich auch über die Zeit. Und das dann nachzuhalten äh, in einem praktisch agilen System, was mit dem Nutzer mm. interagieren würde, oh mein Gott, also ähm, mm. äh, wäre absolut äh, klasse und äh, wäre, mein, äh, wäre mein Traum schlechthin, wenn es das, das schon gäbe. <lacht> Äh, ich sehe jetzt die Zeit und ich glaube, meine drei Tassen Kaffee sind, äh, sind jetzt schon alle. Meine auch. <lacht> ähm, das ist super. An alle draußen nochmal einen Hinweis. Ähm, wir haben am 6. Quatsch, am 10. Januar, am 6. Januar, vorbei, am 10. Januar um 16 Uhr ein Webinar. Und da das Thema so äh, prägnant ist und so interessant ist, ähm, habe ich das Glück gehabt, dass Susanne Zeit hat zu so einem Thema und als Special Gast sozusagen da ähm, auftauchen wird, um zum Thema ähm, EU-Act noch was zu sagen. Also, äh, wer Interesse hat an einem Webinar zum Thema Künstliche Intelligenz, Wissensmanagement äh, und Training und dann zum Special ähm, EU-Act, bitte sich anmelden. Ich werde unter dem Post, unter dem Podcast einen Link ähm, posten, wo ihr euch anmelden könnt. Das wäre super. Dann können wir, könnten wir vielleicht nochmal weiter diskutieren äh, und ein bisschen tiefer in diesen EOI-Akt reintauchen zusammen. Ich danke dir super, super. Es war spannend. Und ähm, ja, ich denke, wir bleiben definitiv im Kontakt, was alles EU und AI und rechtlich anbelangt und vielleicht gibt es noch Möglichkeit, weitere Podcasts oder weitere Sachen zu machen. Gern, hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht und ähm, hat mich sehr gefreut. Das war's von 15 Minuten Coffee Break Talk mit Q4.ai, wo Koffein auf Kreativität trifft. Bis zum nächsten Café voller Business-Einblicke. Neugierig auf mehr? Besuchen Sie uns auf www.q4.ai. Bis bald!